0: 大家好，欢迎收听《古典不古典》，我是杨颖冰，我是何子怡。今天我们要重磅介绍一首我们本集频道开播以来从来没有介绍过的一个室内乐编制，也就是布拉姆斯的《给钢琴、大提琴以及单簧管的钢琴三重奏》。那我们何老师呢？他是吹单簧管的老本行，为什么你之前都不介绍单簧管去砸？呃，这就有一点近乡情怯的感
1: 觉嘛，你就觉得这是你最喜欢的乐器之一
0: 。那<笑><笑><笑>还有呢？<笑>还有钢琴、小提、大提，然后嗯，<笑>钢琴、呃，管弦乐。<笑>
1: <笑><笑>对，这是你的你的本业嘛，那你就会觉得。需要找一个最好的时机介绍他、嗯，那就一直找不出这个时机<笑>。我帮你找这个时机。对,
0: 對,對如
1: 果要看我自己的话，可能十年都不会讲到他。<笑>
0: <笑>但是呢，不要看他看起来很讨厌单簧管的样子。我们何老师的单簧管音色非常厉害。说到这个，我就觉得管乐器真的很神奇。其实每个乐器都是啦。<笑>就就,就是每个人的音色真的好不一样哦、喔。就是<笑><咳>我觉得
1: 现在古典乐有一点走入一个瓶颈，那个瓶颈我觉得有可能是录音时代之后开启的。就你看各种国际大赛，不管是钢琴呐、啊、弦乐或管乐，大家的声音都越来越统一。那大家演奏，例如说肖邦的风格，或贝多芬的风格，每个人，你闭上眼睛，你会几乎觉得他们有一个公式，有一个公式，好类似的音色，那和声或色彩的处理触键也都很相似。嗯
0: ，就是对，有一种标准版，完同意但是统一。
1: 对对，但是你在听录音这个技术刚开始出来的时候，这些大师们基本是在同一个老师的班上。的同学们，每个人哇都有天差地别的唱法、演奏方法、音色啊、想法，全部都你没有办法想到他们是同一个老师哎、欸，就大家是百家争鸣。嗯嗯，现在就会有一种有一种既定的公式，大家的音色一定要厚实，一定要圆润，要深沉，要广，要大，大还要更大这样。
0: 当然，我觉得这些音色都需要建立在一些好的基础上，比如说正确的姿势啊，或者是好的嗯、呃、吐气的方式，我不知道，或是比如说放放松的呼吸。放但是，就是要展现独特，才有学音乐或是学艺术的乐趣嘛
1: 。我觉得像是我们管乐在法国跟德国受到教育就是很不一样嘛。法国很希望培养独奏家，那在。德国的音乐院，他们就会希望你毕业之后你就去乐团工作，所以你在学校受训的时候、嗯，他会希望你是一个乐团希望的声音，往乐团的演奏再突出这样子啦。对，就是你可以跟大家很好的融合的这个方面去训练你。嗯嗯嗯,嗯。那法国就是一个超技的训练
0: ，很多人都会选择到法国去学木管乐器。
1: 对，因为法国就是一个很追求祖师大国，就是很追求
0: 技术的地方啦，炫<笑>技的地方。对，你的技术就
1: 是一定要日新月异，很表面
0: 的地方啦，要
1: 好还要更好，快<笑>還,还要更快。
0: 对，真的。那老
1: 师给你的功课也是很可怕啊、哦，一个礼拜三首练习曲，然后四首曲子，可能不管协奏曲、奏鸣曲，你看协奏曲、奏鸣曲一首就还有三个乐章、四个乐章什么的。你的曲目量可能一个礼拜你要练，可能四个小时、
0: 五个小时，就是一个很可怕的地方。真变态！好像我不学管乐。就<笑>我其实还蛮喜欢单簧管的声音，就它不会矫揉做作，它是很直白的，可是又温厚圆润。当然要看每个人不同吹出来的音色，可整体来说，它没有过多的装饰。你可以甚至说他很直朴，就是他很老实，他有什么秘密好像也藏不住的感觉，他也没有办法耍什么花招。那当然他的技巧很厉害，但是就是他的音色的本质真的是很真诚实在。嗯，就也许第一眼你是不会被他吸引的，可是他真的很听不腻，嗯，很
1: 耐听。这样讲会被其他管乐器打死，但是你就会觉得单簧管是一个最耐听的管乐器，对我来说啦
0: 。而且對你来说，我没说
1: 单簧管神奇的地方就是它的音色很质朴、老石头，嗯，可是它又可以有很多很多不同的变化。我我的意思说它在各种音乐类型都可以有它的声音。对于来说，像是那种 c l a s s m a t e r 基督音乐，或者是爵士音乐。是像莫扎特这一种天堂般的音乐。是，就像是法国像普朗克这种有一点小头锐面、尖嘴猴塞，有点朝讽，不是很很好相处，拍到顶的这种个性，用单簧管表现也很微妙有俏，非常
0: 急车，
1: 对，很想打他，真的。那布拉姆斯这种深沉、痛苦、深不见底的忧郁啊，也很适合单簧管。你就觉得，怎么会有那么百变的乐器啊？它听起来这么朴实，可是它可以演
0: 奏的范围好广、好大哦。你刚刚提到，就是布拉姆斯的音乐很深沉、很浓厚。我们用一。般的思维去想，会觉得啊，可能单簧管吹布拉姆斯会太单薄，会撑不起重量。可是结果完全相反哎、欸，嗯
1: ，
0: 对，就是因为他的直白跟朴实，好像尽在不言中，他就把布拉姆斯完全表达出来了。就是他有一种
1: 偏中低音域的朴实饱满。高音的话，你就会觉得比较清亮、通透嘛，就会比较轻盈。嗯，布拉姆斯在这首三重奏给单簧管的这个配置，给它的位置是相较比较中低音域的。所以你看，单簧管只有一条旋律线，但你会觉得，哎、欸，它可以填补好多空白，它好像没有那么单薄，是因为我觉得它整体的声音是偏中低音域
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯三重奏呢，是我们都很喜欢的一个配置。我自己觉得它很妙，为什么？就三嘛，你看椅子的脚，如果是三只的话，它就绝对不会跌倒。嗯哼。可是它不见得很稳，它可能坐起来不是很舒服，有时候特别侧重两只脚，可它就是有一种很微妙的平衡
1: 。哦，很有趣的想法，真的。然
0: 后它又不会太四平八稳的，太。安全啊，端庄
1: 。你这个比喻，我觉得完全就呼应到布拉姆斯他的作曲手法。嗯、因为大家都觉得说
0: ，布拉姆斯是一个死古板老古董，我们这要帮他平反一下。对，哦，这个虽然我们两个都是从法国回来的，可是我们都很爱布拉姆斯
1: 。因为在布拉姆斯那个时期的时候，是有两个月派的，跟他对抗的呢是有李斯特啊、贝里奥斯啊、瓦格纳。他们的 New German School 就是新德国乐派
0: 。那布拉姆斯他自己是，他非常守旧，他坚持维护传统，所以他选择继续维护所谓的绝对音乐。没错，跟刚刚的那个派啊，新德国乐派那个派<笑>，所<笑>支持的标题音乐是完全截然不同的路线。
1: 新德国乐派他们会觉得音乐呢是为了达到一些戏剧性啊，或是诗性的一种表现手段。可是布拉姆斯
0: 认为音乐
1: 就应该是以音乐为目的
0: 。对我刚刚提到标题音乐和绝对音乐，首先标题音乐就是顾名思义就是一个有下标题的音乐，比如说华格纳纽伦堡的乐手。尼贝龙根的指环，这些都是有一个很明确的故事性、指向性的一个标题音乐。但绝对音乐就是比较老 ，Coco 啊，继续用他们的第一号交响曲、呃，第二号奏鸣曲，第三号小部舞曲这种东西，或者轮
1: 旋曲，对，这种古典时期的基本曲式
0: 。而这种东西本身并不能叫做标题，因为这只是一个曲式的名字。布拉姆斯认为，音乐就是音乐，不需要用更多东西去包装它，才让它变得更好、更华丽。嗯，好。但虽然如此呢，看似布拉姆斯好像快要过时哦，因为当时浪漫乐派发展到最高点，大家都觉得有标题派的华格纳、李斯特才是最酷的，才是新，才是炫、嗯
1: ，才是创新。对，布姆斯很守旧，但是其实布拉姆斯表面上看起来，他虽然用古典的这些奏鸣曲式、轮旋曲式、小步舞曲，可是私底下暗藏玄机，他的心是深入骨子里的心，是大家一般看不懂的。比如说呢，是一个节奏上的，虽然他的记谱方式，你都会觉得。跟古典时期很类似，可是他魔鬼就藏在细节里面，他常会，例如说，呃，六八拍，然后就会换成，就一二三四五六，一二三，一二三，一二，一二三四五
0: 。就我们有个老师说，布拉姆斯看似传统啊，可是他的节奏的新潮度甚至可以比拟。斯特拉文斯基对，所以他其实是一个非常创新的人，不要再误会他了。
1: 我只能说呢，这种真正的高手，一般人不会懂的啦。
0: <音樂>就我觉得，真正艺术上面的伟人啊。非常常不是为了要完全推翻前朝，做出自我，就硬做出自我，否认自己的过去，嗯、而是程序之前，然后开创出一些自其他的新的东西。对，那种每次就是
1: 要完全切割啊，然后自己要找出出路，通常都不是什么好东西，都找不出个什么东西来。就你没有办法拥抱你的过去，然后望向一个崭新的未来，你真的想要突破。那是不可能有真正的新的东西出来，新的东西不是一个跟过去完全切断，然后就會突然哎、欸、有一点长出来，它就是新的，绝对不是这样，嗯、它跟过去一定有必然
0: 的一个连接。好，我们今天要介绍的就是布拉姆斯晚年的 Opus 一一四这个三重奏的第三乐章。为什么要介绍第三乐章呢？因为我们上礼拜介绍的那个华尔有点沉重，所以我今天想要换个心情，但是又想要介绍布拉姆斯。布拉姆斯大部分都是超沉重、超难过的，所以我就不想要介绍他一般的作品。哦，对，这首是相对起来比较轻盈、轻松一点的。对，可是如果纵观整首三重奏啊，它还是沉重到爆。我们可以现在比较一下，听一下这一首曲子的第一乐章。走不动
1: ，哇！这是这是一首挽歌，你会觉得迈开一步沉重到爆，真的交友千斤重，太苦了，放了太重了，挣扎了，不想动了，嗯，连要唱出来都好累哦，好绝望啊
0: ，连要求救都好消极哦。<笑>你如果认真听完这首 Opus 114的第一乐章的时候，你就觉得。这个世界已经毁了，我还是升天好了。我还是在家躺好了，<笑>我还是去死好了。<笑>其实，我第二乐章有一点像是回忆啊，是非常优美的。那经过这个，经过这一切沉重，在俯瞰你的回忆，到了第三乐章的时候，非常神奇，就要突然否极泰来，好像那一切痛苦都过去了，过往云烟。你好像还举着一把泪，可是就开始想要展现一些云淡风轻这样。是 Andantino glacialo， 优美的小行板。嗯，是那种小步舞曲的三段体
1: （Trio Minuet）。那这种曲式呢，是弦乐四重奏啊，或者古典时期的交响曲的第三乐章，也很喜
0: 欢用的一个曲式。嗯，就它一样是三段式 （ABA）， 但是它跟奏鸣曲那种长段的铺陈的。城市发展在线、嗯、不太一样，是它是微轻松
1: 一点点，蛮轻盈的，嗯。
0: 这是 A 段的 A 主题、哦，我觉得实在太美了。他就好像一个长辈在安慰你说沒：“没关系，没关系，都过去了。”你偶尔还是会想到一些过去不开心的回忆，可是现在你是，就你可以吸入甜美的空气，你有广阔天空。嗯，一开始。是从大提琴的拨弦和单簧管的旋律进入。大提琴通常也是一个比较有分量啊、重量的乐器，可是它用拨弦的时候，不知道就变得好可爱哦。
1: 我们小时候在练这首《三重奏》的时候，最喜欢
0: 一直练第三乐章，因为这首曲子是我们以前小时候在也没多小了，才二十岁、十八岁，在法国对考室那乐章的时候，其中一首曲子
1: 。你就会在这首《Trio》里面呢，它从第一乐章那一种深沉、痛苦、晦涩、幽暗的声音，然后到第二乐章，好像秋日清晨微风扫过落叶那一种。那种飘渺，然后又到了第三乐章，这样有点甜美又抚慰人心的一种声音。这一首真的是非常难的一个曲子，就是你心境的转变，嗯，你心境的转换是非常不容易的
0: 。我们再听一次
1: A 段的 A 主题。
0: 单簧管主导，钢琴进入，钢琴跟单簧管重唱，加入了大提琴，三个人一起合唱。退居后方，又在悄悄地走进来。
1: 这里开始是 A 主题的 B 段。
0: 这也就非常的可爱，也轻松。钢琴担任了伴奏的角色，而单簧管跟大提琴就会一直一问一答。我觉得这也很可怜哎、欸，看似轻松，可是蛮可怜的。嗯，单簧管问，大提琴回答。管问，两个人交缠在一起，齐唱，又回到了问答。回到了第一主题
1: 。好，这个 B 段呢，它很特别的在于这是一个 Landler 的一个风格。那什么是 Landler 呢？它是一个三四拍的民俗舞蹈，在奥地利啊、瑞士德语区，十八世纪末的时候还蛮流行的。呃，会在交响曲里面的小步舞曲或是诙谐曲里面听到。这源自于一种双人的舞蹈，像我们上一集介绍的那个 v 华尔兹，华尔兹很多人都会觉得是从 Landler 开始演变而来的。所以我们会一直听到钢琴有噔梆梆梆梆，哒哒当当哒哒当
0: ，有一种。舞曲的感觉，我也会一直听到单簧管跟大提琴有一种你进我退，我退你又要进的那种。没错，没错。那为什么我们会听到这个感
1: 觉呢？一般我们听到华尔兹就是嘣加加嘣加加，第一拍是正拍，是比较重的。所以是强弱弱、强弱弱,弱，二三拍是弱拍。对，第一拍强拍，二三拍弱拍。但布朗兹非常神奇，他让大提琴和单簧管呢，从第三拍进入作为句子的第一个音
0: ，有一点颠倒了。一二三，哈，我们一般
1: 会是一二三一二三，但布朗兹把它变成一二三一二三。所以他一直玩这一种重心错落的一个游戏。钢琴还是一样是正常的 1, 2, 3, 1, 2, ，一二三，一二三
0: 。钢琴是不被爱的那个
1: ，但是单簧管跟大提琴都会在第三拍出来，变成是一二三，一二三。我们再听一遍。三一二三一二三一二三一二三一二三一二三一二三一二
0: 。但如果我们站在钢琴的重拍角度听，会是怎么样呢？从法国回来都会受过一个非常惊人的精准的节奏训练，但是我们刚刚要在数这个拍子的时候都受到一些困扰，可见布拉姆斯真的很厉害。这可以标卷吗？<笑><笑>不行吗？<笑>真的是很难哎、欸。<笑>